0: Prawie zawsze. Zapraszam. Ta historia wstrząsnęła całą Polską. Brzmi jak tani nagłówek, prawda? Ale tak się stało. Mną też wstrząsnęła. Chodzi o życie i śmierć ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Wstrząsające jest to, że dziecko było regularnie katowane przez swojego ojczyma, ale równie wstrząsające jest to, jak wielu dorosłych Otaczało Kamila i nie ocalili go od katorgi, ani od śmierci. Ani sąsiedzi, ani nauczyciele, ani lekarze, ani policja, ani urzędnicy z Ośrodka Pomocy Społecznej, ani sąd, ani rodzina mieszkająca w tym samym domu, co katowany Kamil, nie zdołali mu pomóc. Tłum ludzi, a Kamil i tak nie żyje. O szczegółach sprawy piszemy w Oko Press. Julia Toys analizuje dla Was kolejne znane nam elementy tej historii i sprawdza, co poszło nie tak. To, co robi Julia Toys, dziennikarka OKO Press, ma swoją nazwę, Serious Case Review, czyli monitoring systemu tak, żeby wyłapać jego luki, jego wady. Tym nie powinni zajmować się dziennikarze, a przynajmniej nie wyłącznie. W kilku europejskich krajach Serious Case Review to jest konkretne narzędzie, taka nakładka na instytucje, która sprawdza jak czujka, czy owe instytucje dobrze pracują. I nie po to sprawdza, by kogoś ukarać, tylko po to, by naprawić luki w systemie. Naprawić luki w systemie brzmi z cudzoziemska, egzotycznie niemal. W Polsce rzadko kto zajmuje się naprawianiem luk w systemie. Unikaniem odpowiedzialności, owszem. Niedokładaniem sobie pracy, też. Poczuciem beznadziei, owszem. Ale naprawianiem luk w systemie? Rzadko. Mimo wszystko w dzisiejszym powiększeniu spróbujemy zrobić dokładnie to. Sprawdzimy, jakimi instrumentami już teraz dysponują różnego rodzaju służby i instytucje, które mają ratować dzieci, przeciwdziałać przemocy w rodzinie, a jakie narzędzia czy przepisy można by im dodać. Innymi słowy, dzisiaj w powiększeniu nie popadamy w beznadzieję. Mimo, że śmierć ośmioletniego Kamila zdaje się potwierdzać słowa dr Anny Krawczak, specjalizującej się w tematyce dzieciństwa. Otóż Anna Krawczak napisała na Facebooku Kolejna śmierć dziecka, z której nic nie wyniknie. Postanowiłam poprosić ją o rozmowę i sprawdzić, czy rzeczywiście nic nie wyniknie z tego, że kolejne dziecko w Polsce zostało zakatowane przez swojego opiekuna. A moim gościem jest dr Anna Krawczak z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. Napisała pani w internecie i ten wpis rozniósł się szeroko. Napisała pani m.in. kolejna śmierć dziecka, z której nic nie wyniknie. I właściwie kiedy prosiłam panią o ten wywiad, to pomyślałam sobie, kolejna rozmowa, z której nic nie wyniknie. Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy zwracam się do pani o wywiad i rozmawiamy i mam wrażenie, że nic się nie zmienia. Ale wydaje się, że są takie sytuacje, w których coś się zmienia. Nie dotyczą one przemocy w rodzinie. Kiedy kolejna osoba zginęła na przejściu dla pieszych, był to ojciec prowadzący wózek z dzieckiem, to rząd Prawa i Sprawiedliwości w błyskawicznym tempie przygotował przepisy chroniące pieszych. Kiedy pani Angelika napisała w internecie, że ma depresję i że nie, nie ma dnia, żeby nie pomyślała o samobójstwie, oczywiście rozszerzonym, bo jest rodzicem dziecka z głęboką niepełnosprawnością, to dziecko jej odebrano. Więc Zadziałały służby, w poprzednim przykładzie zadziałała władza. W przypadku Kamila to się nie wydarzyło. I pani napisała kolejna śmierć dziecka, z której nic nie wyniknie. Czy nasza dzisiejsza rozmowa ma w ogóle sens?
1: Oczywiście, że ma sens chociażby taki, że to dobrze nazywać między sobą i w ogóle społecznie rozpoznawać i nazywać. Taki rytualny taniec, który odbywa się po każdej śmierci, po każdym skrzywdzeniu dziecka ze skutkiem śmiertelnym, które w Polsce zdarza się około 30 razy w roku. Dotyczy różnych dzieci, najczęściej małych. Dlatego, że ten taniec ma swój rytm, to znaczy donoszą o nim media, następuje wzmożenie społeczne. Bardzo często, jeżeli to jest sprawa szczególna, szczególnie bulwersujące, wypowiadają się różni politycy, najczęściej z populistycznymi hasłami zaostrzenia kar dla sprawców przemocy w rodzinie. Żadne działania nie zostają podjęte i w ten sposób czekamy na kolejną odsłonę tego tańca, na kolejne zaproszenie, którym jest znowu śmierć dziecka. Wydaje mi się, że warto to pokazywać, że jesteśmy wszyscy w ten taniec uwikłani i że jest sposobem, który niczego nie zmienia, to znaczy niczego nie zmienia dla tych konkretnych dzieci, on nie zwiększa poziomu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. To, czym się zajmujemy, to znaczy mówię teraz o Pani i o sobie w naszych rozmowach, bo nie jest to pierwsza rozmowa, jak Pani wspomniała, to nakierowywaniem społecznej uwagi na wiedzę o tym, na informacje o tym, że istnieją sposoby, istnieją metody, istnieją narzędzia, żeby to ryzyko dzieci zmniejszać i żeby chronić dzieci skutecznie przed przemocą. To są sposoby, z których my nie korzystamy systemowo. To znaczy my ich nie mamy wdrożonych w polski system prawny, ale też myślenie, w taki krwioobieg systemowy, ale w moim przekonaniu każda rozmowa o tym, każde zaangażowanie w to, nawet w rozmowie ze znajomymi, jakby abstrahuję już od sytuacji publicznych, przyczynia się do zwiększania świadomości i też wiedzy o tym, że takie metody są i mam nadzieję, że doprowadzi w pewnym momencie do osiągnięcia takiego, takiej masy krytycznej, czyli ludzi, którzy zaczną się domagać ze strony państwa realnych działań i przyjęcia na przykład ustawy o analizie przypadków przeżdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym albo o narodowej strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. To znaczy musimy wiedzieć, jakie są narzędzia, żeby móc się ich
0: domagać. Ale to ciekawe jest, to co teraz Pani powiedziała, ale też to, co wtedy napisała Pani na Facebooku, że nienawidzi Pani sformułowania czynnik ludzki. A ogromną mam ochotę, nie tylko ja, bo widzę to po komentarzach, szukać winnych i ci winni to są jakieś konkretne osoby. Sędzia, urzędnicy w Mopsie, ie nauczycielka, Aha. sąsiedzi. A Pani napisała dosyć już tego. Nie chcę słuchać o tym, że jakiś czynnik ludzki zawiódł. Jak, jak rozumieć Pani sprzeciw?
1: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to, czyli skupienie się na tym, kto zawiódł, kogo ukarać, to to podejście jest bardzo instynktowne, intuicyjne. Ono wynika z emocji. Każdy z nas ma do tego prawo. Bardzo dobrze to rozumiem, że kiedy dowiadujemy się o kolejnej tragedii, która nas porusza, to chcielibyśmy ustalić, kto poniósł winę i kogo w związku z tym należy ukarać. Ale takim bardzo dobrym przykładem, takim punktem odniesienia są błędy lekarskie, Błędy w medycynie. I yy, yy, wiemy bardzo dobrze z analizy tego obszaru, że im bardziej jest restrykcyjne podejście do błędów lekarskich, czyli właśnie takie podejście śledczo-prokuratorskie, sprawdźmy kto zawinił, wyciągnijmy surowe konsekwencje, tym w odpowiedzi uzyskujemy po prostu coraz więcej ukrywanych błędów. Znaczy lekarze boją się, czy w ogóle pracownicy ochrony zdrowia, boją się raportować zdarzenia nieprzewidziane, powikłania, błędy, ponieważ strach przed podniesieniem odpowiedzialności, strach przed karą jest wyższy niż potrzeba wyciągnięcia z tego wniosków i nauczenia się czegoś zespołowo. Czyli na przykład popełniłam taki i taki błąd, ok, rozumiemy co się zadziało, powinnaś postąpić tak, tak lub tak, zapomniałaś o takim i takim czynniku ryzyka, wyciągnijmy z tego wszyscy wnioski. I w przypadku krzywdzenia dzieci jest bardzo podobnie. Jakkolwiek wydaje nam się, że tym, co należy zrobić, jest teraz na przykład zwiększyć um, surowość kar dla sprawców, czy dla sprawczyń, to tym, co tak naprawdę działa, no bo to, to podejście, o którym powiedziałam w medycynie, oczywiście ostatecznie się przyczynia do tego, że im większy mamy wgląd w to, co robimy, im bardziej otwarcie mówimy o błędach i niedociągnięciach, tym więcej dajemy sobie, a więc pacjentom szansę na to, żeby z tych błędów wyciągnąć lekcje, żeby przy kolejnym pacjencie tego błędu nie popełnić. Więc e, gdybyśmy to przeniosły na system ochrony dzieci przed przemocą, to celem tego systemu powinno być tak naprawdę minimalizowanie ryzyka i, i chronienie w ten sposób dzieci, ale żeby to się mogło zadziać, musimy zobaczyć, co w naszym systemie nie, nie działa, gdzie są takie luki, takie wielkie oka w sicie, przez które prześlizgują nam się dzieci, które powinno trzymać pomoc, w, w przypadku których powinniśmy podjąć skuteczną interwencję, ale to się nie zadziało, ale ponieważ to się nie zadziało, musimy zrozumieć, czemu to się nie zadziało, co zawiodło, które ogniwo systemowe zawiodło. Czasami to będą błędy pojedynczych osób, ale o wiele częściej to są luki zostawione przez system. Na przykład jeżeli sędziowie rodzinni, którzy no w zasadzie decydują o losie dziecka czy losie rodziny, są trochę omnipotentni w tym swoim działaniu. Oczywiście działają w zakresie prawa, to jest jasne, ale jednak ta rama interpretacyjna jest bardzo szeroka tutaj. Jeżeli na przykład ci sędziowie nie mają obowiązku, który byłby egzekwowany, podnoszenia swojej wiedzy merytorycznej w zakresie na przykład psychologii rozwojowej dziecka, długoterminowych i krótkoterminowych skutków przemocy, wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój dziecka, na to, co się dzieje później, czyli nie mają uaktualnianej tej wiedzy i jest to w zasadzie fakultatywne, czyli jeżeli sędzia chce się doszkolić, to może, jeśli nie chce, to nie musi, no to ryzykujemy tym, czy w zasadzie musimy się godzić z taką sytuacją, w której pewna część sędziów będzie mieć taką potrzebę, będzie orzekać w sposób głęboki, taki pogłębiony, wrażliwy na dziecko z uwzględnieniem tych wszystkich różnych złożonych czynników, o których powiedziałam, które są wymierne bardzo często, one są zalgorytmizowane, a część tego nie będzie robić, więc część dzieci nam dalej będzie przelatywać przez sito. I teraz na przykład y, celem takiego, takiej, takiego podejścia opartego na analizie błędów i wyciągania z tego wniosków jest na przykład zauważenie tej sytuacji, nazwanie tej sytuacji i Systemowe rozwiązanie w postaci obligatoryjnych szkoleń dla rodzinników, które muszą przejść, nie wiem, dwa razy w roku, a potem szkolenia przypominające, albo szkolenia dokładnie z tego, z tego i z tego modułu. Pewne rzeczy da się systematyzować. To nie jest mhm. prawda, że każda śmierć dziecka w wyniku przemocy, jest śmiercią nieprzewidywalną. Nie poważyłabym się na tezę, że zawsze możemy ją przewidzieć, ale w bardzo wielu przypadkach, i to są właśnie te przypadki, o których pisałam niedawno, na pewno jest to Kamil z Częstochowy, na pewno była to Blanka Zolecka, na pewno była to Zuzia z były to właściwie sytuacje, które skupiały niemal wszystkie czynniki ryzyka, bardzo wysokiego ryzyka, i które nie zostały zauważone przez system, nie zostały przez niego poprawnie zinterpretowane. Ukaranie za to jakiejś pani czy jakiegoś pana przypomina trochę taką, ym, taką metaforę, której użył Roger Kajew w swojej książce Kozioł Ofiarny, czyli chcemy znaleźć kozła ofiarnego i wyrzucić go poza bramę miasta w nadziei, że to on odkupi nam wszystkie nasze winy. Oczywiście nic się nie zmienia od tego. I to jest trochę podobnie, to jest działanie pozorne, działanie rytualne. To, co by nam się przydało, to zaciśnienie tej sieci, ok tej sieci w taki sposób, żeby po prostu dzieci nie mogły przed nią się prześlizgiwać, czy żeby prześlizgiwało się mniej dzieci. Trochę jak z procedurą bezpieczeństwa lotów. Nie możemy nikomu zagwarantować, że nigdy się nie zdarzy wypadek lotniczy, ale dzięki temu, że mamy wdrożone procedury i wiemy na co mamy zwracać uwagę, tych wypadków jest po prostu. Coraz mniej. To... I to jest
0: wymierne mniej. Wróćmy do tego sita, o którym pani mówi. Już jedno rozwiązanie pani podała. Szkolenia sędziów. Tak, żeby byli bardziej świadomi tego, w jakich sprawach orzekają i jak zmienia się wiedza naukowa na temat przemocy. Jedna z osób komentujących sprawę w internecie wpisała, że jednym z problemów jest to, że tak naprawdę decyzyjność leży po stronie sądu, sędziów, którzy nawet nie widzieli tego domu, tej rodziny. Natomiast ci, którzy naprawdę mają kontakt z danym dzieckiem, z jego opiekunami, czyli kuratorzy, urzędnicy MOPS-ów, szkoła, lekarze, nie mają takiego wpływu, jak powinni mieć. Czy pani się z tą opinią zgadza i czy tutaj jest coś, co można by naprawić?
1: Trochę się z nią zgadzam, to znaczy niewątpliwie jest tak, że osobą, która rozdaje wszystkie karty jest sędzia rodzinny lub sędzia rodzinna, to znaczy od jej, jego lub jej decyzji zależy faktycznie to, co się zadzieje dalej. Powiedziałam, że trochę się zgadzam, dlatego, że są pewne sytuacje, na przykład interwencyjnego zabezpieczenia dziecka poza rodziną. Taki przywilej, czy takie prawo ma policja. To jest w zasadzie jedyna służba, która jest w stanie w sytuacji stwierdzenia za, z bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, wyjąć dziecko z rodziny i nie musi tego konsultować. Ona to musi zgłosić do sądu oczywiście. Musi o tym sąd poinformować, ale może to, to doraźnie zrobić. Na przykład pracownicy socjalni oni takiego przywileju nie mają. Oni y, zabezpieczają dziecko w innych służb, właśnie między innymi policji mm, dobrze, i
0: pracowników. Przekładając to na praktykę, jestem sąsiadką mhm. rodziny, w której słyszę za ścianą krzyk, płacz, powtarza się to regularnie, a dziecko widywane na podwórku raz ma pobitą twarz, raz ma złamaną rękę, dzwonię na policję. I teraz ta policja według polskiego prawa co może zrobić, mhm. I ewentualnie co jeszcze by pani jej dodała, jak pani by jeszcze wzmocniła tę tak. rolę, czy to policji, czy, innego, czy innej służby?
1: No jeżeli jest Pani taką sąsiadką, to ja bym Pani rekomend nie rekomendowała wcale dzwonienia na policję, tylko pójście inną ścieżką. Zresztą polecam tutaj taki informator prawny dla profesjonalistów, wydany przez Fundację Dajemy Dzisiaj Siłę, który krok po kroku prowadzi przez różne ścieżki interwencyjne. Od ścieżki miękkiej, cywilnej aż po ścieżkę karną. To jest bardzo dobrze rozpisane w formie właśnie takiego algorytmu. Krok po kroku, co należy zrobić, Czyli jakie mamy możliwości. nie dzwonią na ale... policję, to co robią? Znaczy może Pani, ale ja bym Pani rekomendowała taką ścieżkę. Po pierwsze zawiadomiłabym Ośrodek pomocy równolegle jeżeli widzę, że to dziecko jest skrzywdzone, że widzę, że, że jest posiniaczone, złożyłabym do sądu rodzinnego wniosek o wgląd sytuacji rodziny. To, to jest drugie działanie. I zadzwoniłabym na policję, natomiast wykonując te pozostałe dwie czynności... Ale zaraz, to jest... zatrzymajmy
0: się na tym. Ja mhm. jako sąsiadka mam składać wniosek do sądu, a to nie ten MOPS, ta policja? Dlaczego ja mam się tak angażować? Tutaj na pewno nie. jest coś ważnego, że skoro pani ten sąd mi tutaj dołożyła do tej listy.
1: Dołożyłam tej listy, ponieważ gdybym ja była tą sąsiadką, chciałabym zintensyfikować działania i chciałabym zwiększyć prawdopodobieństwo, że na dziecku skupi się uwaga instytucji, instytucja służb. Natomiast oczywiście nie ma żadnego błędu w tym, że poinformuje pani o Środek Pomocy Społecznej, składając prośbę bądź sugestię tym, żeby złożyli wniosek do sądu o wgląd sytuacji rodziny. OPS jak najbardziej może to zrobić. Ale może to też zrobić pani jako sąsiadka, może to zrobić szkoła. Mogą to zrobić różne instytucje. Jeżeli chodzi o policję, co do zasady, jeżeli funkcjonariusz policji stwierdzi właśnie bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, no to jest zobowiązany, to ma taką możliwość, żeby to dziecko zabezpieczyć w trybie interwencyjnym. I teraz na przykład, jeżeli to dziecko, o którym pani mówi, zostanie zastane przez funkcjonariusza policji w swoim domu i będzie to dziecko małe, na przykład do piąte roku życia, które się będzie znajdowało pod opieką rodziców nietrzeźwych, to prawdopodobieństwo, że to dziecko zostanie interwencyjnie zabezpieczone jest bardzo wysokie. Dlatego, że w tym momencie znajduje się pod opieką osób, które są niezdolne do pełnienia opieki. To jest bardzo istotne, dlatego, że jeżeli policja przyjedzie zobaczyć, co się dzieje w rodzinie i zostanie dziecko, które może ma siniaki i może nawet ma siniaki na buzi, czyli można je od razu zobaczyć, ale rodzice udzielają spójnych, klarownych wyjaśnień, no to w zasadzie to policja specjalnie nie ma podkładka do tego, żeby stwierdzić, że zagrożone jest czyjkolwiek życie lub zdrowie, tym bardziej bezpośrednio. Ja dlatego dodałam ten aspekt nietrzeźwości opiekunów, ponieważ to jest coś bardzo namacalnego, coś bardzo wymiernego. To jest taki szczególny przypadek, ale A... wydaje mi się, że to jest taka bardzo praktyczna wiedza i warto ją mieć.
0: A jeśli zadzwonię do Ośrodka Pomocy Społecznej i powiem, że jest taka rodzina, w której coś bardzo źle się chyba dzieje, to oni mogą po prostu z ulicy przyjść do tej rodziny, obejrzeć to mieszkanie, porozmawiać z tym dzieckiem, czy też znów muszą mieć decyzję sądu?
1: Nie, to wtedy prześlą pracownika socjalnego, żeby porozmawiał z rodzicami, żeby jakby z z zrobił takie wstępne rozpoznanie, tak? Nie ukrywajmy też, że bardzo często dzieci, w których sprawie interweniujemy, to są dzieci, które są znane już ośrodkowi pomocy społecznej. To znaczy ta rodzina już znajduje się pod jego opieką. Mimo to warto to robić, dlatego że nawet jeżeli wiemy, że jakaś rodzina korzysta już z pomocy OPS-u, jest nią objęta, no to takie myślenie, dobrze, to nie będę ich powiadamiać, bo oni to już wiedzą, jest myśleniem błędnym. W przypadku dzieci, ci, bardzo często działa tak zwany efekt kumulatywny. Pojedynczej osobie interweniującej bardzo często się wydaje i co więcej jakby ma rację w tym swoim spostrzeżeniu, że ona dzwoni, ona poszła, ona wykonała krok, a interweniować jest trudno. Jest też bardzo duża bariera emocjonalna. My się boimy często interweniować. I jakby zupełnie tego nie oceniam, to jest naturalne. Nawet jeżeli się ma duże doświadczenie w interwencjach, to każdą kolejną i tak się przeżywa. Więc z jednej strony ponosimy duży nakład emocjonalny, pokonania swojego własnego lęku, zdobycia się na odwagę i tak dalej, żeby coś zrobić, a później patrzymy, że następnego dnia sytuacja się powtarza i znów się powtarza i mamy takie poczucie, że wobec tego to wszystko jest bardzo nieskuteczne. Efekt kumulatywny, o którym powiedziałam, jest efektem, który można zobaczyć tylko z pewnego zakątka tego systemu i ten przywilej nie jest dany każdemu. To są, to są osoby, które mogą to zobaczyć, do których to dziecko trafia finalnie. Na przykład bardzo często w tej roli są rodzice zastępczy, którzy zapoznając się z dokumentacją dziecka, widzą ile pojedynczych wysiłków, zupełnie nieznanych sobie wzajemnie osób, złożyło się na to, żeby to dziecko mogło zostać zabezpieczone. No, ale mnie, I na przykład my, widzą.
0: Mnie się to w ogóle nie podoba, co pani mówi, bo to oznacza, że nie wystarczy jedno zgłoszenie, że oto dzieje się w tym domu źle, powiedzmy sprawdzone, wiarygodne, żeby ruszyła machina, tylko potrzeba jest, że użyję sentymentalnego pojęcia, szeregu ludzi dobrej woli po to, żeby to dziecko uratować. To Tak ten system nie powinien działać. Przecież kiedy pali się budynek, to wystarczy jedna osoba, która zadzwoni do straży pożarnej i powie pali się, straż pożarna przyjeżdża. To nie jest tak, że czekamy, aż trzech innych sąsiadów zadzwoni, a jeszcze może policja potwierdzi to. Dlaczego w przypadku dzieci... Czekamy na jakąś kumulację.
1: Dlatego, że w przypadku dzieci, kiedy dzieje się pożar, i to jest ten zapis, o którym powiedziałam, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, to jest zapis z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to właśnie ta, to interwencyjne wyjęcie dziecka zdarza się natychmiast. To jest właśnie ta sytuacja pożaru, ale... Sytuacja, o której Pani wspomniała, opisując to dziecko, nie jest sytuacją pożaru. Jest to sytuacja wysoce niepokojąca, ale sytuacja, która musi zostać zbadana. Znaczy służby muszą ją, obe, muszą ją obejrzeć, tak? Sytuacja, pożarem ona się staje wtedy, kiedy albo Pani przychodzi i stwierdza Pani jako naoczny świadek, że dziecku dzieje się krzywda. To są sytuacje pożaru. Ale Pani taki obraz namalowała, kiedy wydaje nam się, że widzimy dym tlący się pod drzwiami, ale tak naprawdę nie jesteśmy do końca pewni, czy tak, to jest dym, czy tak. to jest może, nie wiem, para wodna, tak? Mhm. To nie jest tak, że dziecko, które jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, nie ma w polskim prawie przewidzianego mechanizmu interwencyjnego, ma. Tym, co sprawia nam trudność i co, co doprowadza do rzeczywistej tragedii dzieci, jest trudność interpretacyjna, jest niejasność, nieostrość tych granic. Kiedy jest to interwencja, bo, bo tak naprawdę te najbardziej drastyczne przypadki, one są paradoksalnie proste, dlatego, że sytuacje są bardzo klarowne już wtedy, no ale one są też związane z bardzo dużą krzywdą dzieci. Cała sztuka polega na tym, żeby wyłapać sprawę, żeby uratować i ochronić to dziecko wtedy, kiedy nie doszło jeszcze do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, ponieważ właśnie przed nim chcemy dziecko ochronić. Dobrze, to teraz ochronić, tak? odnieśmy
0: się do rozwiązań, które działają na świecie, bo mówi pani, mamy z tym problem, mamy problem z interpretacją, to co musiałoby się zmienić w polskich przepisach, w polskich instytucjach, w polskiej wiedzy, żeby te mniej klarowne przypadki, mniej drastyczne były odszukiwane i żeby te dzieci były odpowiednio zaopiekowane.
1: Okej, okay. Od strony społecznej musi się zmienić wiedza w zakresie identyfikowania symptomów przemocy i reagowania na te A sygnały Może przymocy. pani podać przykład,
0: może okay. łatwiej zrozumiemy przykład... wtedy, o ten, jak ten postulat powinien działać.
1: Posłużę się przykładem, czy w zasadzie słowami, które w odniesieniu do sprawy Kamila z Częstochowy napisała dr Teresa Jaczak-Szumiło, wypitna specjalistka, jeżeli chodzi o diagnozowanie traumy wczesnodziecięcej zajmującej się w ogóle pracą z dziećmi skrzywdzonymi, która napisała, że przed kiedy ona przeglądała um, zdjęcia Kamila, które były publikowane um, na stronie szkoły, były w publicznym dostępie, um, jej uwagę zwróciła amimiczność jego twarzy. Jest to dosyć charakterystyczne dla dzieci, które są ofiarami przewlekłego krzywdzenia. Um, Twarze tych dzieci zastygają maski, ale żeby móc to zinterpretować, to trzeba wiedzieć, że tak jest. Sama sytuacja dziecka z niepełnosprawnością jest sama w sobie czynnikiem ryzyka. Nie chcę być tutaj źle zrozumiana. To nie jest tak, że wszyscy rodzice i opiekunowie, którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnością są w, są w sytuacji ryzyka, ale czynniki ryzyka to jest to jest takie pojęcie, które analizuje się zbiorczo. To znaczy patrzymy, jakie czynniki ryzyka występują w danej sytuacji, w jakim natężeniu, jaki jest wiek dziecka, jaka jest jego kondycja, jaka jest sytuacja rodziny. Bardzo szeroki aspekt bierzemy pod uwagę tutaj i analizując to, możemy określić, czy to dziecko jest w dużym ryzyku krzywdzenia, w umiarkowanym ryzyku krzywdzenia, czy też mimo tego, że w tej rodzinie nawarstwiają się czynniki ryzyka, to, to jednak nie dochodzi tam do przemocy. Żeby, więc żeby móc um, jakby zastosować taki algorytm, o którym teraz mówię, od razu powiem, że ten algorytm nie jest wpisany w polskie prawo. My go nie stosujemy, to nie jest narzędzie, które obowiązuje na przykład w pracy asystentów rodziny, czy pracowników socjalnych. Ja się teraz odwołuję do modelu um, brytyjskiego, gdzie na takich, takich algorytmach się pracuje i po prostu określa się odpowiednie wartości punktowe i na końcu uzyskujemy wynik. Robiłam zresztą taki test właśnie dla Blanki z Olecka i w takim kwestionariuszu ryzyka brytyjskim wyszła, wyszło mi no, no takie krytyczne zagrożenie dziecka, czyli w zasadzie sytuacja, w której należy roz, rozważać wyjęcie dziecka z rodziny. W Polsce, jak wiemy, do tego nie doszło. Blanka została zakatowana w swoim domu rodzinnym. To jest akurat bardzo proste narzędzie. Oczywiście trzeba się go nauczyć, trzeba rozumieć, jak ono działa, trzeba je wdrożyć, ale jeżeli ono jest, to ono potrafi zmapować nam sytuację dziecka i z dużym prawdopodobieństwem określić, czy nasza czujność powinna być zmożona, czy możemy przyjąć postawę wyczekującą. Innym mechanizmem, który działa w brytyjskim prawie jest tak zwana procedura Public Law Outline. Ona ma wiele wspólnego, paradoksalnie, z naszą procedurą niebieskiej karty, jeżeli chodzi jakby o takie systemowe zajęcie się rodziną. To, czego nasza procedura nie posiada, a, którą, a co posiada brytyjska, to po pierwsze to, że e, tam służby społeczne mają kompetencje pracy z rodziną i gromadzenia też dowodów, znaczy one dokumentują, które zadania rodzina wykonała, w jaki wymierny sposób zwiększyła lub nie zwiększyła bezpieczeństwo dziecka, jakie kroki wykonała i jeżeli ona tych kroków nie wykona, to znaczy jeżeli sytuacja dziecka się nie poprawia, albo się pogarsza, albo pozostaje w takim samym miejscu, po pewnym czasie, jest to mniej więcej 8 tygodni, Służby brytyjskie występują do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczych. Ale zaraz, polski bo ja, ja tego nie rozumiem. Procedura Public Law Outline, o której powiedziałam, ma tę moc, y, której jakby nie jesteśmy w stanie przenieść na polski grunt. Nie mamy czegoś podobnego, że... Dla sądu ta praca, którą służby sp sp społeczne wykonały z rodziną i ją udokumentowały, dla sądu, do którego trafia ta, ta, ta sprawa finalnie, bo tym się kończy procedura public law outline, jeżeli rodzice nie podejmą wysiłków, jeżeli nie podejmą pracy, dla sądu to jest dokumentacja dowodowa, na, na, na której ma prawo się oprzeć i ma obowiązek się oprzeć, kiedy będzie orzekać. W Polsce sąd musi weryfikować dowody, czyli najczęściej jest tak, że kiedy trafia już sprawa dziecka, które na przykład jest zabezpieczone poza rodziną albo ma być zabezpieczone poza rodziną, no to sąd jakby zleca zgro Prowadzenie swojej własnej dokumentacji, na przykład wysyła rodziców i dziecko na badania do opiniodawczych zespołów biegłych sądów. Czyli, żebym dobrze sądowych, to zrozumiała,
0: my jako państwo, a sądy jako reprezentacja tego państwa nie ufamy tak. na przykład ośrodkom pomocy społecznej na tyle, żeby traktować ich pracę jako coś wiarygodnego.
1: Nie chcę powiedzieć, że jest to reguła, ale jest to tendencja. To znaczy tak, tak. u nas dokumentacja, którą sporządzają pracownicy socjalni nie ma rangi jakby dokumentu niepodważalnego. To znaczy to jest coś, co sąd musi zweryfikować i najczęściej jakby zlecić jeszcze raz. I teraz z tego, się, z tego wynika inna konsekwencja. W Polsce postępowanie opiekuńcze u dziecka, które zostało zabezpieczone już poza rodziną, znajduje się przed rodzinie zastępczej albo w domu dziecka, w konsekwencji Trwa średnio 3 lata i 7 miesięcy, zanim sąd podejmie decyzję, co w tej sprawie należy postanowić, czyli jak zabezpieczyć trwale dziecko. Czy pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, czy to dziecko powinno wrócić do rodziców. W Wielkiej Brytanii ten okres został skrócony do 22 tygodni z możliwością wydłużenia do czterech. I to się nie przełożyło na pobieżność traktowania tych spraw, czy na popełnianie błędów. Właśnie dlatego, bo brytyjski mechanizm dba o to, żeby wszystkie służby ze sobą współpracowały i gromadziły dowody, ale też ufały sobie wzajemnie. Ufały nie, nie na słowo, i nie na piękne oczy, tylko dlatego, ponieważ wiedzą, że działka, którą mieli zrobić po swojej stronie pracownicy socjalni, została zrobiona rzetelnie właśnie dlatego, bo wynika to z procedury, która jest obowiązująca. Mm. Polski system przypomina trochę puzzle z tysiąca elementów, które są e, rozrzucone po podłodze. System brytyjski przypomina te same puzzle z tysiąca elementów, które w połowie, jeśli nie w całości są ułożone. Mm. I to jest ta różnica. My jesteśmy nieprawdopodobnie nie pokawałkowani. Nie współpracują pomiędzy sobą kolejne segmenty.
0: Rozumiem, że Wielka Brytania to jest też jeden z tych krajów, który wdrożył serious case review, czyli ten mechanizm wyłapujący luki w systemie i e, e, następnie łatający. Więc połączenie tego, o czym pani teraz mówi, z monitoringiem systemu daje takie efekty. To nie może działać jedno bez drugiego. Tak, oczywiście. To jest
1: bardzo ważne, że to są systemy naczyń połączonych. I też od razu chcę powiedzieć, że procedura Sears Case Review, ona ma fantastyczne rezultaty, ale to nie są rezultaty, które się osiąga w ciągu roku. W Wielkiej Brytanii zajęło 20 lat prowadzenia tej procedury, czyli prowadzenia analizy każdego przypadku krzywdzenia dziecka ze skutkiem śmiertelnym. Następnie robienia takich dużych analiz z tych poszczególnych przypadków na tej podstawie formułowanie zmian, które muszą się zadziać w prawie, wdrażanie tych zmian i tak dalej, i tak dalej. 20 lat, w ciągu 20 lat Wielka Brytania obniżyła odsetek śmierci dzieci, znaczy pokrzywdzonych ze skutkiem śmiertelnym o 90% i w tej chwili dzieci, które giną, no bo to się po prostu zdarza, to nie są dzieci z tej grupy, która była pod opieką, wsparciem, kontaktem ze służbami socjalnymi, to znaczy służby socjalne na tyle skutecznie już wyłapują sytuacje ryzykowne, że w tej grupie te śmierci się nie zdarzają. Te śmierci się zdarzają na przykład w rodzinach, które wcześniej nie były objęte żadną formą pomocy ze strony służb socjalnych w rodzinach imigrantów, czyli tam, gdzie system nie dotarł, ale tam, gdzie system dociera, system umie już rozpoznawać sytuację ryzyka i umie chronić dzieci. W Polsce, wracam cały czas do tej myśli, Połowa dzieci, mniej więcej połowa trzy czwarte, które każdego roku tracą życie, to są dzieci, których rodziny już były w kręgu zainteresowania służb socjalnych, kuratorów, miały bardzo często te rodziny przyznane, miały nadzory, byli asystenci rodziny. System o tych rodzinach wiedział i mimo tego tego nie wyłapał.
0: Ja rozumiem, że tych mechanizmów, które można by wdrożyć w Polsce jest więcej, ale chciałabym jeszcze na koniec zastanowić się nad tym, dlaczego to się nie dzieje. Na początku wymieniłam dwa przypadki, w których władza lub system zadziałały. Jednym to była zmiana przepisów dotyczących ochrony pieszych, kiedy kolejna osoba zginęła rozjechana przez kierowcę. Drugi przypadek to pani Angelika, której dziecko z głębokim autyzmem zostało jej odebrane, umieszczone w placówce, ponieważ pani Angelika napisała w internecie o rozważaniu samobójstwa rozszerzonego. Z jakiegoś powodu najbardziej drastyczny scenariusz, czyli przemocy w rodzinie ze strony opiekunów wobec dziecka, w Polsce nie został w żaden sposób przez żadną z władz na serio potraktowany. Władzy nie opłaca się z jakiegoś powodu ratować dzieci przed przemocą w rodzinie. Nie ma tu jakiegoś zysku chyba politycznego, bo inaczej ktoś by się wreszcie za to zabrał. Jak pani myśli? Jest jakaś różnica, jest jakiś powód, dla którego... Wypadkami na przejściach dla pieszych, czy zabójstwami na przejściach dla pieszych zajęliśmy się wreszcie? A tą sprawą, powtarzającą się w, jak w zegarku, katowaniem dzieci, mordowaniem dzieci przez opiekunów, nie. Dlaczego?
1: Um, najpierw tylko chciałabym zrobić radę co do sprawy pani Angeliki Domańskiej. To znaczy system zadziałał reaktywnie w tym przypadku. Ona nie pisała o samobójstwie rozszerzonym, tylko o zabójstwie suicydalnym. Tak mówimy, to znaczy kiedy samobójstwo rozszerzone sugeruje, że osoby, które które straciły w wyniku m, tego aktu życie, chciały je stracić. Chciały to jest prawda, ja ona wiem, użyła takiego prawda, sformułowania, wystarczy. więc ja je
0: powtórzyłam. Tak. Tak,
1: tak, system wykazał się reaktywnością. To znaczy, to jest sytuacja, w której system powinien zareagować tylko to, co się tam dalej zadziało, było nieprawidłowe, to znaczy w momencie, w którym lekarz w psychiatrii mówi, że y, matka jest osobą bezpieczną, akurat tutaj chodziło o matkę, cała sprawa powinna zgasnąć, nie powinno dojść do, do zabezpieczenia dziecka poza rodziną, ale samo to, że reagujemy jest okej, okay. ja tego nie jestem w stanie potępić. Natomiast odpowiadając na Ale ja tego nie pytanie... chcę potępiać,
0: ja tylko chciałam pokazać, że gdzieś system w jakiejś konkretnej sytuacji zadziałał, by cała Polska usłyszała o tej sprawie. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, że my tu w Polsce nie potrafi... Trafimy. Dzieje się to, wydarza się to. Tylko z jakiegoś powodu, kiedy dziecko jest katowane przez opiekunów, to to się, to, to się nie wydarza. Dlaczego?
1: Dlatego, że uregulowanie sprawy bezpieczeństwa pieszych jest sprawą wiele prostszą niż uregulowanie sprawy bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w kraju, który od 59 lat posługuje się terminem władzy rodzicielskiej. Jesteśmy reliktem europejskim pod tym względem, to znaczy większość prawodawstw europejskich dawno temu zrezygnowała, i to naprawdę liczy się w dekadach, to dawno temu, zrezygnowała z takiego pojęcia, ustalając stosunek pomiędzy dzieckiem i rodzicem na stosunek odpowiedzialności dorosłego za dziecko. W Polsce mamy, i to jest bardzo głęboko wdruko, wdrukowane w nasze przekonania, Mamy takie wyobrażenie, że relacja pomiędzy dorosłym i dzieckiem to jest relacja władzy. Władza, jak sama, sam, sam ten termin implikuje, oznacza zarząd nad drugą osobą, to znaczy posługiwanie się nią jako pewnego rodzaju biologiczną własnością. Od tego bym zaczęła. Druga kwestia jest taka bardzo praktyczna, że uregulowanie bezpieczeństwa dzieci, czy to poprzez powołanie Ministerstwa Dzieci, czy to poprzez powołanie Urzędu Bezpieczeństwa Dzieci, czy zmianę ustawy, to są działania międzysektorowe, to znaczy musielibyśmy mieć w to zaangażowane. Ministerstwo Rodzinnej, Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji. To bardzo potęguje komplikacje, czyli trzeba było mieć dużą wolę i determinację, żeby spróbować to zmienić, a oprócz tego jeszcze musimy jakby mierzyć się z różnymi przekonaniami kulturowymi. To nie są proste procesy. I wreszcie trzecia rzecz. Trochę zaznaczyłam to, kiedy mówiłam o Serious Case Review i, hi i historii Wielkiej Brytanii. Kalibracja, ochrony dzieci, zwiększanie ich poziomu bezpieczeństwa, ale też powiększanie zakresu praw dzieci, to są sprawy liczone w dekadach. To się dzieje bardzo powoli, to jest proces. Oznacza to dla polityków że jakby zysk polityczny, który będą z tego mieć, będzie zyskiem, który zostanie prawdopodobnie skonsumowany przez ich następców albo przez następców ich następców. Czyli nie jest to takie działanie polityczne, które przy całej komplikacji, nakładach czasu, energii, które pochłonie będzie działaniem, które przyniesie szybki efekt, który będzie można pokazać wyborcom. Oczywiście ja nie chcę mówić, że przedstawiłam tutaj kompletną diagnozę, bo ta sprawa jest o wiele bardziej złożona, ale myślę, że te trzy kwestie są trochę takimi języczkami uwagi, które powodują, że Jesteśmy w Polsce niezwykle oporni, żeby robić coś więcej niż tylko deklarować. Mhm. Jesteśmy bardzo dobrze w postulowaniu i deklarowaniu. Jeżeli chodzi o ochronę dzieci, bardzo źle nam idzie wdrażanie tego w praktykę i zmiana prawa.
0: Tak mówiła w powiększeniu dr Anna Krawczak. Badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacji, która mimo braku wsparcia... Mimo braku dobrze działającego systemu, z mozołem od wielu lat przeciwdziała przemocy wobec dzieci. I jest to fundacja, od której przestał odbierać telefon nie kto inny, tylko rzecznik praw dziecka. To dosyć symboliczne, nie sądzicie? Ale mam jeszcze jedną myśl na koniec. Dla odmiany o Zbigniewie Ziobro. A czy pamiętacie jak na samym początku powiedziałam o tym, że chciałabym znaleźć winnego i doktor Anna Krawczak potwierdziła to. Powiedziała, że to jest bardzo instynktowna reakcja na tego typu straszliwą historię. Chcemy wiedzieć kto zawinił i chcemy go ukarać. A teraz zastanawiamy się nad tym, dlaczego politycy nie naprawiają systemu. A oto już dlatego, że oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, jakie są nasze instynkty. I to dlatego Zbigniew Ziobro już ogłosił, że podniesione zostaną kary za tego typu przestępstwo, jak, do jakiego doszło wobec małego Kamila. Ponieważ Zbigniew Ziobro dobrze wie, że my dyszymy chęcią zemsty, a znalezienie winnego i surowe go ukaranie sprawi nam ulgę. Będziemy spać spokojniej. Kozioł, jak mówiła Anna Krawczak, zostanie wyprowadzony poza mury miasta. A w mieście dalej się będzie działa krzywda. Krzywda dzieciom, takim jak Kamil. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku. Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.